0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, para a gente entender o atual momento. em que o país atravessa com relação a esses casos e também a essas mortes por covid em campos, essa varíola dos macacos, a dengue e também essa hepatite misteriosa, hoje vamos conversar com o doutor Nélio Artilhes. Doutor Nélio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Folha Noir.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, né, da Folha FM, é um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar aqui, poder
0: separar espaço para te trocar ideias e trazer informações importantes. Né? Obrigado pela presença, doutor. É, depois da experiência de ter contraído Covid aí também, né? pela primeira vez. Aliás, passou toda a pandemia, graças a Deus o senhor se protegeu bem.
1: Com certeza, faz
0: né? parte da, da experiência,
1: acredito eu, de, de todas as pessoas, mesmo aqueles que não não sabem, né, ou é. acham que não tiveram, talvez já tenham até tido a experiência é, é. também, Tudo
0: Muito bem, meu cara Luiz Abreu Barbosa hoje conosco aqui no Folha no Ar, bom dia, seja bem-vindo, sempre importante, claro, a sua presença aqui.
2: Bom dia, Carlos Nogueira, bom dia, Nélio, obrigado pela presença, vamos conversar um pouco nesse, hoje em um vez de três blocos, dois, bom dia, Beto, bom dia, sobretudo você ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no e o nosso bom dia especial, das categorias que nos acompanham sempre. Passa ali na praça, dá até orgulho de ver os taxistas ali nos ouvindo desde cedo. Nesse início de jornada, motorista é, aplicativo, situação, estamos no quarto presidente, presidente Petrobras. O que não muda é a majoração do preço do combustível. Né? Tá, infelizmente, quem trabalha o combustível está literalmente... Todos nós dependemos de combustível, por óbvio, né? mas tem, tem isso como meio de vida profissional, está tendo que, literalmente, é, vender almoço para pagar a janta. Eu tenho carro a diesel, o Abastecão está R$ 7,00 e o é, meu é, s 10 cap, literalmente, está mais, mais caro que, que um, um, um litro de diesel do que uma garrafa de cerveja. É, literalmente mais caro. É, então, tá, não está... Literal, não. Não está brincadeira, né não está brincadeira. Todo mundo sente isso na pele, mas, logicamente, quem depende disso para viver está né, complicado, é tá complicado. E, e saber que muitos desse motorista de aplicativo, muitos têm até curso superior e, em virtude da crise ou da pandemia, tiveram que né, defender o seu, seu ganha-pão ali, está muito complicado. Enfim, é, Nélio, o assunto hoje sua área, infectologia. A gente, depois de ter campo zerado, óbitos né, por Covid, a gente teve uma semana passada um certo susto. né? Sexta-feira fecharam os dados aí com, com seis mortes confirmadas de Covid, 105 cinco na semana passada. É... A que você acredita essa, essa, essa elevação do número de casos e do número de óbitos em campo? e parece seguir uma uma ser uma consequência do resto do país, né? Depois a gente quase zerar, é, fica muito baixo o número de óbitos, é, vagas em, em leito clínico e UTI para COVID, é, graças a Deus sobrando, muitos foram desativados depois do pico da pandemia. Aqui você acredita esse 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 novo aumento no número de casos e de mortes, infelizmente. Bom dia.
1: Bom dia, Luiz. Na verdade, eu estava me lembrando aqui, a gente numa conversa lá no no início da pandemia, e eu falava isso, que o vírus ia chegar a um momento que haveria biologicamente uma adaptação. Isso acontece com com todas as as pandemias, todas as as epidemias, Ah, esses micro-organismos precisam se adequar porque biologicamente se ele for matar todos os seus hospedeiros né, ele perde perde a função, né? então até para a manutenção da sua integridade biológica havia essa programação né, vamos dizer assim, esse planejamento biológico dele diminuir a sua agressividade e né, em detrimento certamente do aumento da sua transmissibilidade então isso realmente aconteceu concomitante a, a questão da vacina. Então, nós temos aí uma, uma, um cenário que não foi só aqui no em campo, né? quer dizer, é no país como um todo e fora do país. Né? Você pega, por exemplo, Portugal, que é um dos lugares, um dos países mais vacinados do mundo, é, e teve da mesma maneira, uma, 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 uma crescima, assim impressionante no número de casos. E aí é óbvio, se você tem nesse meio termo pessoas que não se vacinaram, é, a chance mesmo que o vírus tenha, esteja mais manso, né, vamos dizer assim, é, pessoas não vacinadas com comorbidades, pessoas com alguma dificuldade imunológica, essas pessoas vão evoluir mal. Então, se aumenta o número de casos, não na mesma proporção de anteriormente, mas há é, a, a mortalidade. Então, é, o que está acontecendo hoje no país, isso é, é problemático, por quê? Porque, é, primeiro, que a, as notificações já não eram né, como, vamos dizer assim, todos gostaríamos. É, porque nós não temos uma diretriz nesse, nesse país do, do governo. Né? Quer dizer, a gente vê o governo como um desgoverno, porque não tem uma orientação tanto na área da saúde, nem da educação, é, muito menos na, na, questão, na questão econômica. Então, é, não existe um, uma, uma diretriz, né? uma, vamos dizer assim, um, um direcionamento. Então, a, a, os caminhos seguem de formas tortas. E a gente vê na questão da, da Covid, é que hoje... A a perspectiva, por exemplo, de um autoteste faz com que as pessoas vão à farmácia, fazem o autoteste, quando dá positivo, há uma certa confusão. Vai fazer o quê? Ligo para onde? Eu aviso ou não aviso? Fora a quantidade de pessoas hoje que têm sintomas gripais, gripe. Isso eu tenho visto, eu acho que todo mundo aqui que está me ouvindo tem tido essa experiência. Muitos gripados que decidem não fazer nada. Não, é só uma gripe. É, e, e, no entanto, se você insistir um pouco mais, não faz lá o teste. Você vai ver a, 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 que a, os números seriam muito maiores, mas muito maiores do que se são colocados hoje. Então, eu pe, percebo que a onda que nós estamos vivendo hoje, é, é, se ela não foi igual, ela praticamente é próxima e pode até ultrapassar as ondas passadas. É, porém, não notificados não diagnosticados Qualquer pessoa que tenha hoje garganta inflamada, nariz entupido, espirrando, mal-estar, deve fazer o teste. Né? Isso é de é extremamente importante. Mas, infelizmente, isso não está ocorrendo.
2: É, a, a subnotificação, na verdade, ela, ela é um problema, como você falou no início, é um problema desde sempre no Brasil, desde o começou a pandemia. Né? Mas, é, é, a gente pode acreditar, certamente o um número de, de casos graves é inferior ao que, uhum. que, que já foi na, na época da P1, Com depois né, daquela variante... Isso, africana, uhum. né? Enfim. A Delta, né? É... A diferença hoje é que tá, a, é, a maioria das pessoas está vacinada, então os casos são menos
1: graves, o, o número de jogos também é menor, é isso? É isso, é, mas eu acho que a gente deve considerar duas perspectivas. E isso é uma das coisas mais importantes. Tanto é, que se você fizer um corte hoje, um estudo, é, de quem está hoje nas, nas UTIs, brasileiras em outros lugares a grande maioria é de não vacinados né? Quer dizer, é, quem é que está dentro do hospital hoje ocupando leito né? sendo necessidade, necessidade de, de, de cuidados intensivos é não vacinado ah, ocasionalmente você tem vacinados também mas aí nós temos que considerar o seguinte vacinados o que? qual a quantidade de doses? porque sabe-se que a quantidade de anticorpos não tem uma duração muito grande. Então, todo mundo vacinado se sabe hoje, passou seis meses, o o índice de anticorpos diminui de forma significativa a proteção. Então, é é, é possível, por enquanto, né, enquanto a gente não tiver um desenvolvimento de outras vacinas, que as vacinas sejam a necessidade de repetição a cada seis meses, de reforço. Então fala, ah, já tomei as vacinas, tomou duas doses há quantos anos? Há quanto tempo, né? Quer dizer, mais de seis meses, mais de ano. Então, é, a pessoa considera-se vacinado, mas parcialmente, então, vacinada. Então, isso, obviamente, interfere, é claro. É, então, eu consideraria as duas coisas, Luiz. Tanto a vacina, sim, que mesmo que com duas doses houve ali uma sensibilização, é, mais a, 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 as mutações. As mutações do vírus. Uh, essa Ômicron já veio com uma, com uma perspectiva de mortalidade menor. E agora, né, em cima da Ômicron, existem os subtipos da Ômicro, né? BA1, BA2, BA4, é, que hoje tem predominado aqui no país, que tem, isso que eu falei, maior transmissibilidade, menor patogenicidade.
2: Tem várias perguntas aqui. Você quer fazer alguma, Nogueira, do, do grupo? Sim,
0: claro pesquisando aqui aquele dado sobre criança também, mas isso é mais para frente. É, aqui no, no grupo, posso começar com a Silvana, né? Sim. Ela é jornalista, mora lá em Boa Jesus também, o senhor conhece, participa aqui do grupo, que é do, do para quem acompanha a gente em casa ou no rádio aí é do programa Folha No Ar e do blog Opiniões, que é do Aloísio Abreu. Doutor Nélio, na sua opinião, esses aumentos de casos da Covid-19? Foram consequência da liberação de máscaras e outras medidas é, precocemente? Sim, esse,
1: esse fator é
0: preponderante, eu diria que sim. É,
1: houve um momento que a, a população como todo, né, todo mundo pa, começou a diminuir a, a sua proteção né, de, de uso de máscaras, por exemplo, né, no dia a dia. É, assim como a questão das reuniões, né, a volta da, da vida ao, ao, ao normal. Então é natural, quer dizer, é, visto que havia, houve essa redução, e assim como houve também uma redução da, da gravidade dos casos, com um, perfil, uma, uma, um quantitativo de pessoas vacinadas significativo também, é claro que é natural. E isso aumentou a chance, né? isso é super natural da, da circulação do vírus. Dizer, o vírus não foi embora a, a hora nenhuma, ele continua presente e continuará o vírus SARS-CoV-2 não vai embora, ele vai fazer parte, vai continuar fazendo parte da nossa vida. Então, é é, é, por isso que é tão importante essa questão da vacinação, de manter a vacinação. O fato é o seguinte, eu até entendo, Silvana, que as pessoas precisam ter um pouquinho mais, talvez de bom senso, porque o que eu vejo hoje em dia é pessoas que estão com a síndrome gripal, como eu falei, né, nariz entupido, escorrendo, uma tossezinha, uma garganta inflamada e sai de casa sem máscara. Porque, na verdade, isso é um legado que a pandemia deveria deixar, pelo menos a questão educativa. É, isso se olhar lá na, na todo o Oriente, né, quer dizer, China, Japão, aquela região já fazia tradução, sempre fez isso. Você vê fotos, às vezes, pré-pandemia, de várias pessoas usando máscara. E e, o uso da máscara tem a ideia do do olhar do outro, de proteger o outro. né? Então, quando você usa máscara, inclusive a máscara na Covid, a máscara comunitária, a ideia principal é proteger o outro. Quem usa uma máscara de pano, uma máscara cirúrgica normalmente, pode adquirir o vírus. Ele não protege o indivíduo de receber o vírus. Porém, quem está com a máscara protege o outro, porque quando você joga gotículas no ambiente, a máscara é um anteparo importante. Então, quando qualquer pessoa está com resfriado, mínimo que seja, deve ter bom senso para proteger o próximo. Usar máscara. Ah, Estava usando máscara por quê? Porque eu estou me sentindo gripado. né? E não seria só para proteção da Covid. Vamos combinar, porque influenza continua matando. A gripe mata né? e, e continua da mesma, da mesma forma. Então, pera aí, vamos proteger nossos idosos, nossos imunodeprimidos, as pessoas que têm contato com idosos. Porque, ah, não, mas o indivíduo é jovem também. Sim, mas ele mora com idoso. Né? Então, se eu passo gripe para ele, ele pode levar a gripe para o outro.
2: Nélio, é, você falou da influenza, deixa eu é, tentar fazer uma analogia. A, última, a pandemia anterior que a gente teve, está bem registrada, é a gripe espanhola. Tem esse nome, porque a imprensa da Espanha foi a primeira a noticiar. Na verdade, ela começa no Kansas, estado dos Estados Unidos. E como a Espanha não estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, e parece que chegou a quase matar o rei da Espanha na época, então, o principal noticiou. Porque os mais países tinham medo de noticiar e ter uma debandada das tropas na, na, nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Né? Ela durou de 18 o final da Primeira Guerra, perdão, 1918, do final da Primeira Guerra até 1920. Impressiona, assim, quando você vê ilhas remotas no Pacífico, como com quão rápido chegou o, o Influenza, chegou, a gripe espanhola chegou. Aí eles remotas, que é para o navio, praticamente. Hoje em dia, isso, o espaço diminuiu muito com, com o avião. Né? Todo lugar tem um aeroporto. A gente, sabe, a gente sabe bastante sobre, sobre a gripe espanhola. Tem muita literatura. Mas é, é assim, é, 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 cessou aquela pandemia sem a vacina. A vacina para a influenza veio bem depois. Como que o influenza, depois de ter matado muito mais do que matou a Covid, se tornou, digamos assim, normal no nosso dia a dia, mesmo sem a vacina, a gente passou a conviver com ela sem matar tanto. Como e por quê?
1: É, e um paralelo disso com, a, com o SARS-CoV-2? Sim. É, a influenza, na verdade, é, se você olhar ainda antes, numa né, época mais lá atrás, quando o, o ser humano começou a domesticar ou, que, ou buscar para perto é, animais, é, principalmente aves, aves, no sentido de, de alimento mesmo, né, de, de passar a consumir o alimento, de patos, aves, é, as pré-galinhas, né, quer dizer, antes das galinhas. É, esse... esse o, o, porco, né, que antes era o javali, né, quer dizer, o, o, o porco é uma mutação do javali, é, o que acontece, esses, esses vírus foram chegando, eram vírus de animais, e sempre foi, esses vírus passaram a entrar no ser humano e passaram a ter as suas modificações, as adequações, essas mutações que hoje se fala muito por causa da Covid, ela é biologicamente né, é, bem, bem antiga, né? sempre, sempre existiram. E quando você olha a gripe espanhola, ela na verdade ela não acabou, o vírus continua presente. Quer dizer, se você vê qual é o, é o vírus da gripe espanhola, é o H1 N1. Né? Então, quer dizer, o que, que mudou? São mutações. São mutações que vão ocorrendo. É, aquela questão da imunidade de rebanho, que tanto foi falado, isso é real, acontece. Acontece. A gente não pode simplesmente não intervir numa questão de mortalidade, porque se, não, vamos deixar a imunidade de rebanho acontecer? Né? Isso não é assim. Então, a a vacina meio que faz uma interferência. Ele entra antes da imunidade de rebanho para trazer uma imunidade. É Exatamente, porque isso vai acontecer e está acontecendo. E quando eu falo que o vírus está mais manso, envolve essa questão da imunidade de rebanho. É mais gente contaminada, é mais gente vacinada e o vírus tem que se virar. O que que ele faz? Ele precisa mudar e mudou. Ele mudou a constituição dele. Hoje o vírus tem uma atração impressionante pelo pelo, pelo hospedeiro humano, a ponto de eu posso garantir que a, a vacina ela protege muito pouco contra a aquisição do vírus, mas é uma proteção muito boa, muito eficiente contra a, contra a, a exatamente a evolução mais grave. Então, é, é, ah, não vou tomar vacina não porque Fulano tomou vacina pegou, mas isso é que nem da, o próprio vacina da gripe, ué. Você pega a quantidade de pessoas que toma vacina e mesmo assim adoecem, mas ninguém pode, é, dimensiona que a gripe poderia ter matado, né? É, e isso acontece, e continua acontecendo. Né? Eu tenho na minha família pessoa que faleceu de gripe, né? Algum tempo pré-pandemia, quer dizer. E isso está na nossa, na nossa mão, nossa vida do dia a dia. Só que entra no hospital Luiz, e entra como, é, é, não entra como gripe. Porque a gripe evolui um quadro de pneumonia, entra como pneumonia, geralmente pessoas idosas, e a pessoa vai a óbito, e no atestado de óbito não está gripe. No atestado de óbito está lá, pneumonia, sepsis. Né? Né? Então, se você dimensionar realmente a quantidade de gripe que interna e pode evoluir grave, é muito grande.
2: Tem aqui no grupo também, vou fazer uma pergunta, o Nogueira fez, vou fazer uma pergunta do grupo também aqui, da Graça, é, esposa do nosso querido Pérez Ribeiro, Baluarte de jornalismo de campus aí. É uma pergunta mais. É, é, lógico que é relativa à doença, à pandemia, mas é mais das consequências é, as consequências que no Brasil é, é, existiram, né, é, para além da, da, da questão biológica. Doutor Nélio, o senhor acha que a CP da Covid acabou em pizza?
1: Rapaz, é, é uma pizza amarga, né? Mas, na verdade, a gente não pode garantir, mas não acho que acabou totalmente em pista, não. Eu acho que isso trouxe e traz à população uma sensibilização diferente, uma visão que talvez, se não houvesse a CPI, não, né, isso não aconteceria. Eu acho que, como eu falei anteriormente, nós vivemos hoje uma, uma crise é, social enorme nesse país. É, tendo uma, a educação do país como uma... uma uma situação sofrível Nossa, a educação seja a educação global que você fala, mas a educação seja no ensino básico, no ensino fundamental superior, está tudo crítico, e aí você tem né, um desmando e uma falta de orientação, de diretriz na educação, que país que pensa no futuro se você não tem uma educação de qualidade e aí estou falando de educação porque tem uma relação muito direta é, a educação é, e a saúde da mesma forma. Durante t- todo esse período, nós tivemos uma pandemia é, tendo à frente é, é, comandos completamente desorganizados, assim, desarticulados. Desorganizado também, mas desarticulados com estados, municípios. Então, é, ninguém sabia o que fazer. Né? A, a pandemia foi uma foi um cego, né? foi um tiroteio assim, entre pessoas que não estavam enxergando, na verdade. Porque é, a, a, o município queria uma autonomia, o Estado queria outra, mas o Ministério da Saúde não tinha um comando. Então, é, é, nós entramos numa situação pior do que a gente poderia estar. Quer dizer, é, eu tenho certeza disso. Não, mas no mundo inteiro aconteceu isso. O Brasil poderia ter sido um exemplo por causa do SUS. O SUS do país faz uma diferenciação enorme nos outros países, mas a gente acabou entrando né, numa numa estatística muito ruim. Então, eu eu penso que todas as denúncias que foram colocadas e e levantadas e comprovadas, elas não foram em vão. Não foram em vão. Se não vão, seguir pelo caminho que a gente gostaria, que deveria ser, mas eu acho que fez o despertar de muitas pessoas que percebem e perceberam que nós precisamos mudar.
2: né. Deixa eu fazer uma uma pergunta né, para você, talvez seja um pouco difícil. Mas você responde de acordo com o que você achar que deve responder. A questão das várias coisas que a CPI evidenciou foi uma... Para cebrando, vou usar a leniência do Conselho Federal de Medicina, né? o chamado tra- tratamento precoce. Isso tá, resta comprovado. Uhum. Né? É, a gente sabe que t- toda a profissão é corporativa. Logicamente se alguém fala mal de um radialista ou de um jornalista, a tendência minha nogueira vai ser. A tendência natural nossa vai ser, ó, porra, está tá, tá falando mal de um companheiro de trabalho nosso. Vamos defender a nossa categoria aqui, porque pode ser com a gente. Você tem. É, é o infectologista mais experiente aqui de campos da região. E está na medicina, com, com, com o tempo de medicina, você tem? Tá
1: mesmo não, não complica, né? mas é, eu diria que 38, 40, perto de 40 anos. Né? Quatro décadas de medicina, é. É, bem exercida.
2: Como é que você viu episódios como, como esse? Como, como essa, é, essa leninça do Conselho Federal de Medicina para contratamento precoce e certamente, que certamente causou causou óbitos de necessário. Como é que você vê?
1: É lamentável, lamentável. A gente vê uma situação, e aí você vê o direcionamento político que não deveria ter né, dentro dos órgãos de classe. Porque, se você olhar, nós chegamos ao cúmulo de termos sociedade científica. O que é uma sociedade científica? A sociedade científica, ela representa a classe numa área científica, né? quer dizer, na visão da ciência. Então, se eu tenho, por exemplo, uma sociedade brasileira de infectologia e que direciona justamente a, em questão de, de, de informação técnica, técnica, e aí não tem nada a ver com política técnica, ela foi simplesmente colocada de lado. Eu me lembro que o presidente... Da, da Sociedade Brasileira de Infectologia, uma cara que eu conheço, inclusive, né, uma pessoa de altíssimo gabarito, né, uma pessoa que tem uma, 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 um histórico espetacular, é, simplesmente ele começou a ser atacado, porque ele foi contra a, a, o Conselho né, e, e foi colocado claramente essa questão da, do tratamento é, contra, né, obviamente, né, essa, esses, esses tratamentos que não tinham nenhum efeito né, é, comprovado, ele foi criticado, dizendo que ele era anti, anti-presidente, o anti-presidente da República. E, e que não se deveria ouvir uma sociedade que tinha cunho político. Pô, pera, aí, olha só, sociedade científica de cunho político, não. Era em cima de embasamento de estudos. O problema do Conselho Federal, e, e isso é, é grave, você ter um, um representante de uma classe que é, se coloca a favor né, ou mais do lado da política do que da ciência a gente fica a gente fica um pouco desanimado com essa questão é, infelizmente eu acho que existe no país um certo é, uma certa vamos dizer assim é, é, lentificação no processo sabe de, de de apuração dessas questões sabe porque isso fica simplesmente fica e passa para a população uma falsa impressão de quem tem a razão muitas pessoas talvez não entendam o que é ciência o que que é uma evidência científica as pessoas não sabem, isso é natural né? isso é mais de repente de pessoas que que estão estudando né? que buscam o conhecimento mais elaborado mas na hora que você coloca isso de uma forma clara, científica, para os profissionais que entendem fica todo mundo entende que a situação era puramente de de direcionamento e de influência política. Eu, eu, eu só posso lamentar. Foi ruim, foi ruim. E aí a mesma coisa. Ah, não, o, a, a, a postura e a, a, o comportamento do presidente da República é, foi ou não foi é, indutor de morte no país? Né? Quer dizer, ah, ele é um genocida. Não, um genocida não, porque não é, no termo não, não cabe. Né? Mas é, ele fomentou Mortes nesse país? Sim. Por quê? Porque se uma pessoa que está no meio de uma pandemia sabe que a transmissão respiratória é importante e, e faz é, é, passeatas, motociatas e, e se reúnem né, pra, pra, sem nenhum tipo de proteção, não é isso? É a mesma coisa ele na motocicleta não usar capacete. Espera então você está indo totalmente
2: contra... Mas, mas né? E Orlando usou, aqui não. É, ah, é,
1: pois é, é, claro, né óbvio. Não, então, mas,
2: mas lá, lá não, é, não é obrigatório.
1: É, mas de repente. Parece. É, mas a imagem, de repente, que ele queria é, deixar, é, né? é, não sei, é, né? talvez isso. Mas aí, não vai dizer que ele induziu? Orlando ah, só para
2: o ouvinte, na Flórida, onde isso, ele esteve agora e fez. Isso. Não, mas eu sei, o ouvinte às vezes.
1: É, então eu acho que o comportamento, o modelo, tem muito a ver. Né? Eu acho que não adianta dizer que, que foi, que eu acho que infelizmente a condução foi equivocada desde, desde a base.
2: Recentemente, o ministro Gilmar Mendes, defendendo é, aquela autonomia que o Supremo concedeu na falta desse comando central que você se referiu, é, e resta provado que isso aconteceu mesmo na, na CPI, detalhou isso, né a é, incompetência do general Pazuello né? como, como ministro, algo é, é lá em Manaus, inclusive, ele é, a família dele é manauara. Né? A família dele parece que se fez com transporte fluvial. Né? Ele é de lá, aquela coisa do oxigênio foi uma coisa né?
1: é, absurda.
2: Coisa assim, sofrimento infligido às pessoas, além da morte, a maneira pela qual os óbitos se deram. Mas o ministro Mar Mendes disse recentemente em entrevista que se não fosse... A autonomia, que está na Constituição, os entes federativos têm, né? estados e municípios. Ele, ele Gilmar, falou que tem estudos feitos pelo Supremo que indicam que o Brasil, de 600 mil mortes, que é o que a gente tem hoje, chegaria a um milhão. Você concorda com isso, com a estimativa do ministro Gilmar Mendes?
1: É, eu, eu, Luiz, eu acho que é, é possível né, que a gente possa imaginar que a realidade pudesse ser outra completamente diferente. Eu acho que o país tem <risos> aquela história, né? Apesar dos pesares, eh, nós temos uma estrutura de saúde que tem a, a facilidade muito maior de vacinação, por exemplo, do que os outros países todos, né? Nós temos aqui o SUS, ele é, é a operação SUS, ela é, vamos dizer assim, apesar de todas as dificuldades, ela tem uma, uma capacidade resolutiva nesse sentido, principalmente vacinação historicamente muito muito boa, então eu acho que o o Brasil avançou muito, mas não foi de agora, isso é uma construção de muitos anos, e a cultura brasileira, o Brasil também tem a cultura da vacina, né? então por isso que nós tivemos um percentual grande de vacina a questão de de entrar e fazer um tipo de procedimento administrativo gerencial de planejamento poxa eu tenho certeza que a, a mortalidade, né, poderia ser menor do que do que foi. Eu tenho certeza disso. Agora, o foro privilegiado, a caneta na mão do poder, é, isso. Infelizmente, neste país ainda né, prevalece. Infelizmente, é, a impunidade se mantém e as pessoas continuam fazendo aquilo. Aí depois, quando termina o, o a, a gestão, é, aí olha lá atrás, aí o, o o desastre já foi feito, né? E depois volta-se para buscar. Eu espero que eh, as apurações continuem acontecendo para que se demonstre que o desastre nesse país, nesse período da pandemia, poderia ter sido evitado.
2: É, a, gente fala, a gente fala em associação, usamos um exemplo aqui do Conselho Federal de Medicina, que oh, nem eu, nem você, nem ninguém, está tá, inventando nada. está lá, né? bem detalhado nessa CPI nessa do Senado da Covid. Né? É, em relação ao, ao dito tratamento precoce, que sabemos hoje, totalmente ineficaz, que causou mortes, né? enfim, em campos, no Brasil todo. É, essa associação, é, 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 é meio superlativo que eu, vou, que eu vou falar, mas essa associação na medicina com sistemas de governo totalitários, não é novidade. O nazismo andou de braços dados com a ciência. É, e o nazismo gerou o julgamento de Nuremberg. Né? Onde um dos que não foi julgados em Nuremberg, mais famosos carrasco do sistema nazista, era um médico. E morreu no Brasil afogado, Josef Mengele. Né? Logicamente que, estou generalizando, mas é, é, você tem esperança de que algo como o Nuremberg ocorra em relação ao que houve no Brasil com a Covid?
1: Pois é, rapaz. isso. Eu, eu tenho, eu gostaria que a coisa fosse apurada, como eu falei, acho que a apuração seria extremamente importante para o país, é, mostrar aquilo, já que não foi possível intervir durante o processo, pelo menos que o Brasil aprenda, porque, ou, infelizmente, outras pandemias virão, infelizmente. Andar junto com a ciência, o nazismo andou, mas uma ciência direcionada que não era ciência. né? Quer dizer, ciência depende de... Se se tem evidência científica, se é de estudo embasado e tudo, multicêntrico, randomizado, é uma coisa. É é aquela história. Não, eu eu tenho 100 pacientes, estão todos tomando ivermectina. E eu tenho... Isso não é estudo não é assim que se funciona. Né? É, você pega um, um presidente da república que levanta durante uma reunião de, a, a caixa da cloroquina e fala, este é o remédio. Quer dizer, quantas pessoas tomaram esse remédio porque o presidente. A Ema né, correu, tomou. mas teve gente que tomou. É. Pois é. Então, isso é, é, é criminoso? É criminoso. Isso, isso é criminoso, isso é crime. Mas, é, mas ficou como se fosse uma, um ato. vamos dizer assim, inusitado do né, do presidente. né, Enfim, a gente fica nesse país ainda não acreditando, sabe, que isso possa acontecer. Esperança é uma coisa, agora, crer que isso vai acontecer, eu eu acho improvável. Eu acho que é possível até que a gente aprenda, e aprendemos, eu acho que todos nós aprendemos muito, e que se valorize mais a ciência. O, O Brasil precisa entender A importância da ciência. Se você olhar toda a retirada de verba de todas as universidades, principalmente na parte da ciência, de investimento, de inovação científica, de pesquisa, está um caos. As pessoas não percebem que a educação é o futuro do país e a ciência é que vai dar estrutura para esse país no futuro. Então, se a gente não tem essas duas coisas, educação e saúde... Nós estamos realmente, infelizmente, a minha esperança diminui, no momento está tá, em baixa. Quem inventou
0: o Viagra foi a ciência? Então, pois é, os antipertensivos. É, todos, podia né? falar para o exército que é da ciência, né? não toma, não, que não funciona, isso é ser científico. Mas a minha pergunta, doutor Dali, pegando o gancho da Luísa, que Mas quando to... quando
2: o Viagra não funciona, também tem como de prótese perenal.
0: Né? É, é, aí é. você vai é. deixar é. o exército é. pior ainda. É. Bom, mas cê, é, depois de ter explicado o leite moça, por causa de que é tanto leite condensado, né?
2: Pode ficar falando isso, se tiver tipo, um bom <risos> Vamos embora. Vou, vou esconder <risos> lá em São Pedro da Serra É isso, isso, é. isso. É. isso. É.
0: Bom, mas pe- pegando esse gancho da leniença citada pelo Aloysio sobre Conselho Federal de Medicina, que foi oportuno, eu vou pegar, eu, eu quero ouvir assim, acho que a gente já fez essa pergunta a Luiz já fez essa pergunta ao senhor aqui em uma das, das entrevistas que o senhor nos, nos concedeu mas é, agora um, um pouco mais calma essa situação um pouco mais é, branda, mas também com esse aumento dessa onda que a gente está vendo, que não tem que desrespeitar isso, pelo contrário o senhor fala sobre um presidente que faz uma campanha sem nenhum sentido de um medicamento que não tem nenhum tipo de comprovação contra a doença. Agora, o que que é um um presidente da República capitão reformado do do Exército? Tá, conhecimento científico igual o meu, zero. Mas vamos lá, o que que o senhor acha e pensa de um companheiro de profissão do senhor, que também é cientista, porque todo médico tem que estar ali, dentro da ciência, estudando, pesquisando e evoluindo, assim como o senhor faz nesses 40 anos aí. É muito duro ver um um colega, um profissional ali da atividade, do ramo de de ciência, negar a ciência? É é
1: triste, muito triste. Porque, na verdade, você quando você estuda e é formado, você deve seguir numa linha de de conhecimento científico. Agora, se você olha um outro colega que faz medicações, que não está dentro do do, do contexto do conhecimento científico, você disse que ele virou de médico para curandeiro. né? É o curandeiro. Quer dizer, né? se ele usa medicamentos que não fazem parte de um arsenal né? de de drogas confiáveis e tudo, você perde completamente. E eu tive essa decepção, sabe, Cláudio, eu tive uma decepção grande com muitos profissionais que eu sempre olhei e via de um, com muito respeito, e ainda vejo com respeito, mas uma decepção enorme quando percebia que esses mesmos profissionais passaram a, a prescrever medicamentos, é, por exemplo, azitromicina, que é um antibiótico, um bom antibiótico, mas que não tem efeito sobre vírus. Então, a pessoa começava com quadro gripal e já dava cetromicina. Corticoide que, infelizmente, muita gente evoluiu mal por causa do corticoide. Porque o corticoide baixa a imunidade inicial e o vírus faz um bypass. Quer dizer, ele ele ultrapassa aquela aquela parte inicial de proteção e agride lá na frente. Então, quanta gente tomou corticoide logo no início? Pessoas que fizeram uso de cloroquina, infelizmente, e que é um absurdo. Quer dizer mas médicos que prescreveram. Então, isso realmente me me deixou... Agora, pior que isso é você ser contra a vacina. Isso que me deixa mais impactado ainda. As pessoas não têm conhecimento da importância que foi a vacina para a sobrevivência, para a qualidade de vida que hoje nós temos. O tempo de vida médio do ser humano mudou com antibióticos e com vacina. Então, é isso que deixa a gente mais angustiado. né E saber que a vacinação ainda... no no país, tem um percentual que não vacinou, ou que vacinou parcialmente. Então, é é preciso que os governos investam mais nessa questão, e os colegas, né, apoiem, porque não adianta, o o, o indivíduo vai lá falar, o doutor, o médico dele, eu vacino, não, é melhor não vacinar, não, porque essa vacina está dando muita reação, né, evita tomar essas vacinas, isso isso é um absurdo, né? É, é revoltante, realmente.
0: Bom, são 7 horas e cinquenta minutos. Eu vou pedir... Licença. Eu,
2: eu só queria eu, que o, o Nélio está com dados com essa vacinação para Ah, sim, sim, sim. Ele está com dados é, frescos aí. Inclusive, fez o trabalho de, de repórter melhor que você, né, Guilherme? Muito. Deporação. É. Os, meu... dados, os dados percentuais, para a gente não falar que falar empiricamente, em campos. Nélio, quanto, como é que está a primeira, segunda, terceira
1: e quarta dose? Eu tenho essa facilidade, né? Porque a gente tem aí os os infectologistas que assumem os cargos né, do governo e todos eles são muito queridos são competentes são né, ex-alunos né é, ex-alunos então, eu fico realmente, inicialmente era o Charbe, agora o Rodrigo Carneiro, que está faz, fazendo um trabalho belíssimo. Né? Antes, lá na, na, no governo passado, foi o professor Andréia Moreira. Então, a gente está sempre mente, bem, né? bem o, conduzido, independente das questões é. políticas, né? são pessoas técnicas muito boas. E eu tive contato com, com o Rodrigo ontem e ele estava colocando que é, ainda está né? quer dizer, a questão da vacinação é, é, no, como no país como um todo. A primeira e a segunda dose, o campus foi muito bem, em torno de 80% de, de, de vacinados. Terceira, a terceira dose, que já seria é as doses de reforço, né? a primeira dose de reforço, ficou entre 50% e 60%, na metade, então. E a quarta dose agora, né? o segundo reforço, 15 a 20%, então tá, ainda está muito baixo. E a gente tem que comp- lembrar aquilo que eu falei, a vacinação tem que ser completa, né? Se uma pessoa não está vacinada. E, e ele até me lembrou, Luiz, é importante que é, estão promovendo agora, em, agora sábado, dia 2 de julho, o dia D de vacinação que vai ser no, no Jardim São Benedito é, para crianças até 15 anos de idade. Não é só para Covid, mas para Covid para completar todo o esquema vacinal. eu acho que a população deve né, seguir o caminho, né? se alguém tiver alguma dúvida ou não tomou vacina, vai lá checar a carteirinha de vacinação, que é extremamente importante. Eu acho que essa essa, essa conduta, essa atitude da da Secretaria de Saúde, né, da Vigilância Epidemiológica é muito importante. né? Então, dia D agora, dia dia 2, no Jardim São Benedito.
0: Falando em dados, Luiz, só para não dizer que eu não pesquisei também aqui, tem no jornal, Folha, no Estadão, uma pesquisa divulgada hoje, está na capa lá do, do Estadão, duas crianças de até cinco anos morrem de Covid por dia no Brasil. É o que indica essa pesquisa. É... O coronavírus vitimou 1.439 pequenos, desta faixa etária em 2022 foram 291 casos. Então, é, nos anos dos primeiros anos, 1.439. Agora só esse ano de 2022, 291 mortos com menos de 5 anos. Ah, acho que aí até a gente conversava antes do programa, isso está ligado à, à, à falta da vacina para os menores? de, de...
1: Perfeito, é, é, é possível que isso em breve tenhamos a vacina a partir de seis meses de idade, mas por enquanto não tem então essas crianças realmente correm risco e a gente lembrar que não é só a questão de mor- morrer né, que já é terrível, mas existem as sequelas da Covid, né? então são pessoas que pegam Covid, mas que ficam com sequelas, e as sequelas acontecem é, de forma importante criança também, então a criança faz um quadro é, inflamatório sistêmico, que é um negócio muito complexo adultos que ficam com alterações neurológicas é, mantém um quadro de umas, umas consequências que a vacina pode proteger, então é, é, é importante a vacinação gente vacina não faz mal. Ah, tem efeito colateral, são raríssimos os efeitos colaterais de vacina, são raríssimos. Ah, mas eu senti mal, eu tive uma febre, uma reação, uma dor no corpo. O seu corpo reagiu à vacina, comemore, né? não é grave, né? então a vacina é muito importante.
0: Muito bom, bom ouvir isso, e aliás agora a vacina da da gripe tem para a criança. A partir de seis meses, a partir de ontem a vacina de gripe. Liberou
1: para Liberou para toda a população. Perfeito. Então, todas as pessoas, todas as pessoas, independente da situação, com saúde e sem saúde, tem que tomar vacina.
0: Só não pode estar gripado.
1: Não, não há problema de estar gripado, não pode. Deve evitar se estiver com febre, Ah, né, com é do estado geral. Mas mesmo gripado pode tomar vacina sim.
0: Bom, 7 horas e 57 minutos. Então, eu vou pedir licença ao senhor para a gente fazer um rápido intervalo próximo bloco, Luiz, a gente fala sobre a varíola dos macacos, tem vários casos já confirmados no país, a gente quer saber como é que está é, esses dados aí também, e aí, né, a nossa região, hoje foi o que Luísa falou, essa questão de avião, aqui tem o porto, então tem uma, 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 as próprias BRs, né, que cortam aqui o município, enfim, tem a dengue também e a hepatite, a hepatite misteriosa, a gente quer saber um pouco mais ainda hoje. Programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa, nós estamos conversando e recebendo aqui com muito prazer e, aliás, com vários é, 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 agradecimentos aqui também e registros de elogios aqui ao senhor, doutor Nélio, em nossa página no Face, né, o Nélio Artiles que é médico infectologista. Falamos aqui sobre o aumento de casos de Covid, o aumento de... de o número de mortos também pela Covid em Campos nos últimos meses e nesse bloco tem vários temas para a gente falar dentre eles a varíola dos macacos e aí vem se a preocupação com relação a gente saindo de uma pandemia em que somos sobreviventes dessa guerra especialmente aqui no Brasil né é, que foi politizado tudo o vírus a vacina tudo foi politizado foi uma Uma loucura que o senhor já comentou. E essa varíola dos macacos, que tem no estado do Rio quatro casos, sendo dois confirmados. Inclusive havia um suspeito em Macaé, até semana passada, mas foi descartado. né? E 17 casos já no Brasil. O primeiro caso foi em São Paulo, ele foi recuperado, já saiu e tal. E a gente quer saber. Sobre o que, que é de fato essa varíola, como é que essa transmissão se dá também, é por gotícula, é por, 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 por aparelho respiratório nosso, e quais os cuidados nós devemos ter para evitar. Quer dizer, tem uma série de perguntas sobre a varíola dos macacos. Pelo, pelo amor de Deus, não vamos ter remédio desses aí, inventados aí por políticos para a varíola do macaco, né, gente? Pelo amor de Deus. Doutor Délio, por favor, é, é, dá uma, uma detalhada sobre o, o que, que é, até que ponto devemos nos preocupar com essa varíola.
1: É, pois é, esse, esse grupo de vírus é, da família viridae, e, é, é, e o gênero é Ortopoxiviridae, é uma classificação só né, dos vírus. Dentro dessa classificação do Ortopoxiviridae, tem quatro vírus importantes que podem causar no ser humano. É, que é a varíola, né, que foi erradicada é, desde a década de 80, né, é dizer 1980, no Brasil é, foi um, o último país das Américas a, a, a eliminar, né? o Brasil ficou ainda um tempo com a, com a varíola, é, na década de 70 né, ainda havia varíola por aqui, é, na América foi antes, a eliminação foi antes, foi, se eu não me engano, no final da década de 50 para 60, não tinha mais varíola lá na América. No norte, América que nos Estados Unidos. É, América do Norte. É, e num no, no país aqui... Então, varíola, a, a, a outra é o monkeypox, que já é conhecida há muito tempo, não né, é um vírus novo. É, foi a primeira vez que se descobriram a monkeypox, foi no início da década de 70, 73, se eu não me engano, 72, não lembro bem, é, que foi identificada em macaco, apesar de ser um vírus de roedor, É um vírus que não é de macaco, né? e o nome de macaco, varíola do macaco, porque foi pela primeira vez identificado no macaco, mas poderia ter sido em humano, poderia ser em outro, mas como foi em macaco. Então, nós temos o o vírus da varíola, o monkeypox, que é essa varíola do macaco, e outros vírus que ainda estão circulando por aí, que é o calpox, que é uma varíola mais de animais, de zoológicos, de búfalos, é, e a, a, a vacínia, que é um vírus de, de animal bovino, basicamente. Que eu vejo, já vi, alguns anos atrás eu vi aqui em Campos, alguns casos, há pouco tempo atrás, essa vacínia, que tem a ver com ordenhador. Pessoas que fazem ordenha é, nas, nas regiões rurais e, e tem lesões vesiculares nas mãos. Né? eu é curioso porque a, a, a descoberta da vacina... Né? É, que aconteceu lá no século XIX, no lá atrás, ela foi em cima da vacina. É, justamente pegaram é, esse, essa, essa varíola do, da vaca, né, que pegava no homem, e viu que essas pessoas não desenvolviam a varíola. Então a varíola do, da, do boi, né, da coisa, é, quando o ordenador tinha as lesões, ele não adoecia da varíola humana. E aquilo chamou a atenção. O que que o, o Jenner fez que foi o descober, que descobriu a vacina, pegou vesículas desse indivíduo e aplicou em outras pessoas. E fez com que a vacina da varíola começasse a vacinação e, e isso foi a primeira vacina descoberta. E existe ainda, essa vacina existe ainda, como eu falei. E faz parte da família desse ortopoxivírus. Você falou que isso né? foi no século XIX? É. é.
2: Você, você tem no século 18 na Guerra de Independência dos Estados Unidos, você tem, teve um surto nas tropas, nas tropas do... De depois mesmo nos Estados Unidos, uhum. que eles pegavam, isso é registrado, uhum. historicamente, uhum. metiam na... Varíola fica aquele, aquele bulbo, né? Isso. Metiam ali, naquele uhum. bulbo, faziam um corte no braço das pessoas e passavam. Uhum. E imunizavam. Já,
1: então, mas em, em cima desses conhecimentos é que foi chegando lá. Ah. Não foi uma coisa de uma hora para a outra, né? Foi justamente nessa observação que acabou desenvolvendo né, a ideia de fazer a vacina. É, claro, mas aí já foi de uma forma mais purificada e tal. Mas é, 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 e aí esse vírus como eu falei, no início da década de 70 começaram a perceber é, descobrir apesar de que uma, você sabe que existem retratos é, biológicos, você consegue por retrato biológico, fazendo uma planificação do genoma saber a idade desse vírus então sabe-se que esse vírus é milenar esse vírus já existe há muito mais, mais tempo e ele é, hoje ele é um vírus que vive mais na região africana ele é um vírus mais que, e é endêmico na África então, é, é, roedores, de roedores mesmo, né? selvagens, né? que fica ali junto com, com a relação com o ser humano, acaba pegando, seja em macacos, seja em ser humano. Só que acontece o seguinte, houve uma.. uma, uma começou a ver com a globalização, com a importação de, materia- de animais pet, né? esse, esse o cão da né? que, que, pradaria, é, é. que na verdade é um roedor. É, em 2003, foi para Texas, importaram uma quantidade grande e ali tinha os animais contaminados. E aí começou a ter casos assim. No Reino Unido também começou a ter casos, mas sempre há uma relação dessas pessoas que tinham essa monkeypox com a passagem pela África ou alguém que esteve na África. Isso era uma coisa muito bem sabe, é, é, registrada. Só que o número começou a aumentar bastante nos últimos tempos, mais do que, sabe, a quantidade. Então, está é, se estudando se não há algum tipo de mutação nesse vírus é, e que esse vírus possa estar se diferenciando e tendo uma facilidade maior de transmissão. Sabe-se até hoje que é uma transmissão né, mais por contato, mas também por gotícula. Não aerossol, por gotícula, mas é principalmente no contato e uma coisa que chama a atenção desses casos que estão aparecendo hoje no, pai, no no mundo como todo é essa relação de homem que faz sexo com homem. Sim,
2: perguntar sobre isso.
1: É, existe uma relação que ainda não está muito bem direcionada, assim né, explicada, mas talvez pelo contato íntimo, né? Mas mas por que essa essa diferenciação, né? É, isso tem que ser tem que ser observado. É, os casos normalmente vêm com febre, mal estado no corpo, como qualquer virose uma coisa que chama atenção é gânglios, ínguas no pescoço. Ínguas no pescoço e aparecimento de lesões parecidas com catapora, muito parecido com catapora, é, mas a diferença é que as lesões parecem tudo de uma vez só. Puf! É, e enquanto catapora e outras doenças semelhantes, tem estágios diferentes, uma vesículazinha, uma bolinha e o outro secando. Né? Nessa não, todas ao mesmo tempo. Então isso ajuda a, a diferenciar essa doença das outras. Entendeu? Monkeypox, eu até conversando aqui. É, há uma tendência a tentar evitar falar varíola dos macacos, que, como na febre amarela, houve um certo grau de, de mortes de macacos, né? porque as pessoas achavam que a causa era o um macaco. Então, hoje está uma tendência a gente chamar monkeypox, mas é um termo em inglês. É, no final das contas, o que quer dizer vírus... Monkey é macaco né? é, é, Exatamente, então não, não muda muito. Mas é, há uma tendência de se chamar monkeypox. Mas, no, no final das contas, dá, dá no mesmo. Né? É,
2: até porque é. A, gente, a gente fala fator RH, porque a gente, a gente descobriu no macaco rezos, né? É, é, então, é,
1: a, é, é difícil, realmente. Fator é muito... RH do sangue nós tivemos afinal,
2: aqui... afinal, nós somos macacos, aliás. É, claro.
1: É, 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 a diferença é. genética é pequena, não é grande, não. É, 2% com é, os panzeres. É, com certeza. Nós tivemos aqui, semana passada, está internado ainda hoje no, no Hospital Ferreira Machado, um caso suspeito aqui em Campos. É, mas por que caso suspeito? Hoje, qualquer caso que tenha lesão de pele que ninguém sabe o que é, as pessoas já ficam em alerta. Então, foi internado lá, até eu fui ver imediatamente e vi que não era. Na verdade, um, um quadro Sugestivo de quadro alérgico, sugestivo de quadro alérgico, e que ficou como uma ninguém queria chegar perto, aquela coisa toda. Mas, graças a Deus. Tá mas melhor.
2: É, é, você falou a verdade, esses casos é, geralmente, é, esses primeiros casos da Europa e tal, estão associados, a é, boa parte deles, a, a, a contato em, em, sauna, em, em, sauna, em, em sauna gay. Né? Portugal, Espanha, os primeiros casos que vieram para o Brasil, foi, pessoas tiveram contato, que foi uma coisa que marcou muito, muito, muito a AIDS no início, né? uhum. que era chamado inicialmente de câncer gay. Isso,
1: peste gay, câncer é, gay. É,
2: até que é, nesse ponto você vê que é, quebrou muito isso, esse paradigma, foi o Magic Johnson, um grande jogador uhum. de basquete, né? que um está bem até hoje, inclusive, convive com a AIDS há muito tempo, tá bem um, um super atleta também, né? uhum. que quebrou esse paradigma, né? mas se é, é, acha, é, por que que está se marcando, como foi com a AIDS, é, por essa coisa de, de contato homossexual qual a explicação científica para isso e, e qual o cuidado que a gente tem que ter para não estigmatizar, como foi no caso é, da AIDS.
1: É perigoso mesmo isso. quer dizer, na verdade, a, a, primeiro que essa doença tem uma, uma, uma agressividade menor né? ela tem uma, um prognóstico melhor, ela não é a letalidade dela é, 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 é ba- bem baixa né? em relação aos outros metas. e a capacidade de transmissão dela é bem menor, quer dizer, é preciso um contato íntimo e prolongado para que isso ocorra então um contato ocasional não é capaz de transmitir isso é, inclusive a Organização Mundial de Saúde semana passada foi a coisa de dias atrás tirou a manca hipóxido da disseminação aérea Tirou, não está lá mais fazendo parte de transmissão de gotícula e pela OMS. Eu ainda nem, nem tive condição de ler muito trabalhos relacionados, porque até então, sabemos que transmite por gotícula sim. É, c- capaz de ser protegido, se você estiver frente a um caso, com uma, qualquer máscara resolveria. Mas é, a OMS tirou isso da lista lá da, da transmissão aérea. Mas de qualquer forma, é uma, uma doença que tem uma, como eu falei, uma letalidade menor. É, e essa relação de homem que faz sexo com homem ela ainda não está muito clara não está clara, isso ainda está em investigação é, contato íntimo, sim Qualquer, uma, uma relação sexual é um contato íntimo, é, mas troca de fluido corporal, né? sim, mas por que homem que faz sexo com homem? Por que essa relação direta é, só nesse contexto? É, esses casos do Reino Unido, que foram inicialmente... Acho que em Portugal, maio, Espanha... É, em maio, a partir de maio que começou essa identificação, é, é, mostra que esse vírus, sabe, aparentemente, ele precisa ser visto. Porque, é, por, por que por está que que acontecendo só em pessoas abaixo de 40 anos de idade? nós não vemos monkeypox em pessoas acima de 40. Por quê? Porque são pessoas acima de 40 que tomaram a vacina lá atrás contra a varíola. Então, as pessoas que foram sensibilizadas para a varíola no passado estão vacinadas. Tá? Então, não vão ter monkeypox. Então, você pega só crianças e jovens, adultos jovens. É, isso é curioso, né? quer dizer e A gente passa a observar que a, a vacina da varíola ela funciona contra todos, a, a da família, vamos dizer assim, né? contra a vacina, contra tudo. Então, é, é, isso é, é interessante, ao mesmo tempo, e, a, não sei se quem, quem é da, depo, da época de 1973, 73, até final da década de da década 70, é, recebeu a pistola, é uma vacina por pistola, que, né? a gente ia, ia nas, nas escolas e tal, e todo mundo, no, no braço esquerdo, tomava a vacina, e ficava a marquinha. Né? então aí é, é, até falar, pegou, não pegou e tal é, essas pessoas estão protegidas da monkeypox
2: vou falar um pouco sobre sobre dengue é, o, levo, o Lira né levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti a Aedes aegypti né? é, pelo CCZ de Campos nas duas, nas duas últimas semanas revelou uma redução do, do, do índice de infestação né e, no entanto, a gente vive no Brasil um momento, como, como ocorre em todo todo inverno, né? um momento de, é, aumento de aumento de casos. É, como é que você vê essa, essa essa contraposição entre Campos e o resto do país? O estado do Rio, sobretudo.
1: Campos, Até conversando com o Rodrigo ontem, ele falou que ainda tem bairros em Campos muito críticos, com né, o com um Lira ainda muito elevado. É, quer dizer, acima de 4, a gente disse que é crítico, e ele falou que a média aqui está 3,9. Então, nós estamos nós em nós uma situação de preocupação. É, numa época com pouca chuva, que eu, atualmente nós estamos numa época mais de seca, né? é, mas se lo, logo que tiver chuva, isso traz uma preocupação importante né? da possibilidade de aumento de casos Dengue Nós tivemos em abril é, 45 casos notificados de dengue. E agora, em junho, tivemos 89. Então, praticamente dobrou. Né? Quer dizer, houve o dobro. É, é, é Uma quantidade pequena é mais preocupante. Se você tem um dobro de casos, né? isso mostra que a dengue está vindo né? com, com força, vamos dizer assim. Se vier chuva é, e isso acontece já lá para meado do segundo semestre para frente, né? começa a ter a chance, porque os ovinhos... Lá né, é, dos mosquitinhos ficam vivos, viáveis, às vezes por ano. Né? Então, desde o momento que vem a água, o elo hídrico começa a ver a eclosão né, das pulpas, lavas e finalmente a formação de novos mosquitinhos. Então, nós estamos realmente, é, é, tem que prestar atenção nisso. É, diz o Rodrigo que, e, né, eu acho que isso é importante, que nós temos só dois carros fumacês no momento, é pouco para a cidade, bem pouco e que tá, ele está solicitando, vai vir né, em breve uma quantitativo maior, assim como o número de funcionários de, desses agentes comunitários de endemias, que também está em quantidade ainda não ideal, mas que está aumentando. Né, que Ele, ele pretende né, fazer isso de uma forma é, é, mais ampliada. E a testagem para dengue está sendo feita lá no centro de dengue, né, aquela, né, ao, lado, ao lado dos plantadores, né, que continua funcionando, e eles fazem a testagem normalmente.
2: Quando eu falei que está que tá, tá, tá menos pior, porque é, o índice de infestação predial né IP estava em 5,4 de janeiro, está, com 3,9 agora. Então, houve uma, uma redução e realmente estava muito associado com o regime de chuva. Né? Choveu mais, Sim. tem mais infestação, Exato. tem mais
1: apropriação do mosquito, choveu menos, menos. Exatamente. E, e né, a gente tem, tem uma perspectiva assim, o que, que aconteceu na época da pandemia? houve um desleixo um pouco né? um pouco não, de forma importante né? dessa parte preventiva e outro mais eu digo talvez eu não sei, a gente pode dizer que aconteceu sem ter certeza mas eu acredito que os casos de dengue aconteceram e foram subnotificados porque o foco todo era para a covid então dengue não deixou de ter, chikungunya também chikungunya também tem tido alguns casos ocasionais, mas tem tido. Zika voltou no Nordeste. né? No Nordeste nós temos casos de zika, que é por aqui não, mas lá sim. Zika é preocupante para a questão das gestantes. Então a gente tem que ficar atento e alerta, porque quando a gente fala em dengue, a gente vem junto ali, né? dengue, chikungunya, zika, inclusive febre amarela. né? Quer dizer, a gente tem que ficar realmente alerta eh, e aí todos nós tem que o hábito de olhar o próprio quintal o hábito de olhar as coleções de água, onde é potencial coletor de água isso é fundamental, porque dengue quando vem existe vacina a vacina não é disponibilizada na rede pública, né? ela é é privada apenas e é uma vacina que tem uma eficácia sim comprovada, porém só em quem já teve dengue a vacina só funciona e só deve ser feita só funciona não ela só deve ser feita em quem já teve dengue você pergunta, como é que eu sei se eu tive dengue ou não aí muitas vezes só fazendo a sorologia então é, por quê? quando você faz a vacina em quem nunca teve dengue se a pessoa tiver dengue pode dar uma sensibilização né e ter uma evolução um pouco pior mas se a pessoa já teve dengue uma vez na vida, e toma vacina, a proteção é muito boa e a segurança é total. Mas isso é um processo ainda em evolução que a gente acredita que isso vai, eu acredito que essas vacinas vão ser mais elaboradas e em breve a gente vai ter novas chances de vacinar aí, de vacinação aí.
0: Mas aqui, teoricamente e praticamente, é mais fácil matar o um mosquito, né?
1: É mais A fácil ter. não deixar ele crescer. É. Nascer, né? Nascer, é. E
0: é. tem uma outra questão, é, é que, eu, que eu tive dengue hemorrágica, eu não sei se...
2: Eu fui primeiros ter.
0: Você foi?
2: Eu me lembro que foi nos anos 90, e eu morava em Atafone, trabalhava em Campos. Era Betinho e Arnaldo, um ficava empurrando pro outro, <risos> <risos> onde, que eu tinha, onde que eu tinha adquirido.
0: Cara, foi, mas sinceramente, Aloysio, eu tive a impressão, não tem aqueles rolos assim que, que passam no, no gramado no asfalto, quando conclui cara que você, a, à noite meu filho perguntou, mamãe, o que que papai tá, o que que ele tem, falo, o seu pai tá com dengue mas eu, eu ficava igual aqueles gatos, do, durante a madrugada e miando, e chorando, e doendo parecia que eu tinha um rolo passando por cima quilos
2: na semana.
0: não foi? É um
1: potencial muito grave, né? Dengue muito tem um potencial sério, grave. É né? E a gente tem quatro, tem quatro chances de ter dengue, né? Quer dizer, quem teve uma vez pode ter mais três. Né? Ah, é? é então uh-huh. um, a dengue, uma dengue não protege contra as outras. Por isso que eu falo que a vacina é uma esperança. Né? Já existe a vacina sim, mas tem esse problema. Mas é... vai estar
2: ofertada em escala?
1: Então, pois é, isso que é preciso evoluir, entendeu, Luiz? Porque como é que você vai oferecer se você não sabe qual o perfil sorológico das pessoas? Quem teve, quem não teve, não é? Então, isso ainda é um limite enorme. Eu acredito que isso vai evoluir, de alguma forma, para que a gente possa estar protegido. Já já pensou a população toda vacinada para dengue? Isso seria um espetáculo,
0: né é? Perdão, Luiz.
2: Eu eu, eu vi uma matéria de uma técnica israelense que tem dado muito certo. Porque... Quem pica você é a fêmea. Uhum. E ela só procria uma vez. Procura uma vez e não procria mais. É justamente porque o sangue é, é proteína, ela precisa para uhum. é, alimentar os filhotes, E né, é, é. Em que é, uma técnica que consistiria de você borrifar nessa água para um, um preparo que, que só nasceriam é, machos, então. E tem dado muito certo isso em uns um municípios de São Paulo. Então, vou falar disso. Já ouvi
1: falar nisso. Aqui na UEMF fazem trabalhos também relacionados a esse tratamento biológico, né? de, de limitação, de, de proliferação né? de machos e fêmeas. É, a gente tem muita, muita coisa para evoluir nessa questão biológica. É, esse tratamento biológico eu acho muito legal. Você criar né, formas de você modificar... A, a, a natureza sem interferir de forma negativa. que O problema é esse, né? Você às vezes mexe numa coisa e traz sabe, outras consequências, né? Tem ideia do carro fumacê, muitas das vezes também prejudicar os passarinhos. Então, pois é, então você, isso aí é um problema. Quer dizer, tem que saber o que, que se pode não interferir na, negativamente na natureza.
2: Então, é...
0: Só perguntar, Luiz, porque eu, por exemplo, tive a a dengue hemorrágica, e é a mais severa, né? A Luiz também relatou que teve, então graças a Deus a gente sobreviveu, mas mata, é sério, mata. E a chikungunya, que é uma doença que depois de, de curada aquela primeira fase ali, em algumas pessoas, doutor Nélio, leva dois anos com, amanhecendo com as juntas inchadas, com, é, quase sem, sem... Chikungunya quer dizer corcunda, né? Corpo corcunda, coisa assim. E aí justamente a pessoa fica emborcada com o tempo e não, aquilo não, não, não melhora, assim. Então, é, é, a vacina seria dengue, chikungunya e zika uma só ou não? Não, Porque são, percebi, vírus não são vírus
1: diferentes. É, é, chikungunya, ela está mais na, na família, perto ali dos vírus da toga virida e da... da, da do vírus da rubéola até, né? Mas elas não têm assim uma similaridade que possa fazer uma vacina para todos. Chikungunya, que é uma realmente a dor é muito intensa, né? Aquele que se dobra, né? Quer dizer isso, é. né? Que a pessoa fica encurvada por causa da dor. É, mas é uma doença assim como a COVID, a gente volta a COVID. Quer dizer, as consequências de nem todo mundo que tem Chikungunya fica de, da forma que você falou, né? Mas uma parte, de, sim, evolui com sequela. Eu tenho paciente até hoje sequelado de Chikungunya. É, mas a Covid também. A, a longa Covid, né? pós-Covid, a assim, pós-Covid é algo que é complicado. E pior que sim, tem várias perspectivas, possibilidades. Você vê esse negócio das hepatites misteriosas hoje. Né? É, a gente não se sabe ainda qual é o motivo exato, mas tem alguma relação. A quantidade de crianças com essa hepatite misteriosa tem a ver com crianças que tiveram Covid. A gente ah, não, foi vacina, não. Não foi a vacina, foi a própria Covid que deixou ali algum tipo de rastro imunológico e quando entra um outro, uma outra infecção, outro vírus desenvolve
0: a hepatite misteriosa. Quem já pegou a Dengue, falou que pode pegar mais três. Sim. E chikungunya? Sim, sim. Chikungunya, até, não, até É Até uma pergunta da ouvinte nossa aqui, é a Cátia Valera, ela falou, já tem é, chikungunha. É verdade de que quem já teve chikungunya não se contamina mais? É, torna-se imune? A, a chance de, de, de contaminação é muito menor. Né? A chikungunya
1: causa uma sensibilização maior, sim. Né? Mas não dá para garantir que não vai ter de novo lá na frente, não. Mas os níveis anticorpos se mantêm né? em, em níveis protetores.
2: É, qual é a relação que você falou? É, existe, você falou que existe uma relação que está sendo estudada entre a Covid e a partidão misteriosa. É tem algum indício, já que a ponte como pode dar essa correlação?
1: É, tem sim, tem vários estudos tentando demonstrar. É, o que, é que acontece? A grande parte desses, dessas pessoas, dessas crianças que tiveram hepatite, que não se... Aliás, 15 a 20% das hepatites fulminantes, hepatite fulminante é a hepatite que a pessoa pega e morre. É, e, e toda vez que a pessoa tem uma hepatite fulminante, que é aquela inflamação grave do fígado, é, é aquela, a gente fala assim, a, o transplante tem que ter sido ontem. Porque é de tão rápido a necessidade de transplante, senão a pessoa morre. E 20, 15 a 20% não se chega ao diagnóstico. Então, essa hepatite entre aspas misteriosa, tipo assim, ela já existe até antes da, da, da própria Covid. Mas o que, que fizeram estudos em cima dessa, dessa hepatite vista agora? Que a, a maior parte delas tinham um adenovírus, um adenovírus 41 que é um um vírus respiratório, é um vírus que dá gripe, um vírus que faz simplesmente quadros comuns nossos de resfriados e que não dá hepatite. Esse adenovírus nunca deu hepatite em ninguém, mas foi visto que todas as crianças que tivessem hepatite misteriosa estavam lá com a presença desse adenovírus. Estranho, né? Como é que pode um vírus que não causa isso estar causando? Mas não conseguiram correlacionar que o adenovírus é o causador. Então, o que que é provável? O que que se tem até hoje? é que a COVID faz um processo de sensibilização do corpo, a pessoa fica engatilhada, sabe? É como se estivesse engatilhada. Aí vem o um adenovírus, e o adenovírus desencadeia a resposta inflamatória mais grave naquela pessoa. Dengue é parecido com dengue. A pessoa tem a primeira dengue, quando tem a segunda dengue, a dengue é mais grave porque a pessoa fica sensibilizada para a segunda infecção. Parece que isso que está acontecendo. Vamos assim, de resposta inflamatória sistêmica, na criança que já teve Covid, quando recebe o adenovírus, faz um quadro de hepatite. Tudo negativo. Nós tivemos um caso aqui em Campos, infelizmente, que faleceu, né que foi para o Rio, ainda está em investigação, e eu até conversei com o Rodrigo ontem, está tudo confirmando, deu adenovírus, tudo confirmando que seja essa hepatite misteriosa, esse caso de Campos. Só que está aguardando os resultados finais do Estado, que ainda não está faltando lá um PCR de de um vírus chamado hepatite E, porque as hepatites principais são a hepatite A, B, C, D e E, são as principais. Então você tem que afastar esses esses vírus para você dizer que se enquadra dentro dessa hepatite misteriosa ou de, de causa desconhecida.
0: É, e fica essa essa dúvida aí agora. Agora, é claro que só pega em em criança, só tem casos em em crianças Sim,
1: é o que tem sido observado. Assim como a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, esse nome grande, que é um quadro que tem trouxe muito, muita preocupação para as crianças com COVID, pós-Covid, sabe? A criança desenvolve uma função de coisas, artralgias, rastrocutâneo e xantema, assim, né, vermelhidão, é, queda do estado geral, às vezes pericardites, alterações neurológicas, é um, assim, um, é uma mistura de, de consequências que, que algumas crianças têm com a Covid. É, não morrem, né, não é para óbito, mas levam a doença crônica, e essa hepatite parece é parecido sabe? A pessoa tem a, teve a Covid e depois lá na frente desenvolve. Talvez fique engatilhada, como eu falei, vem um outro vírus e faz o quadro. Aquilo né? ativa de uma certa forma a imunidade e a pessoa faz meio que uma doença, como se fosse uma doença autoimune, sabe? Não é mais a Covid, a Covid já foi embora mas deixou ali a pessoa com uma sensibilidade imunológica. É é complicado, é complexa, mas eu eu penso que em breve tempo vai ter a certeza absoluta de como isso evoluiu.
0: Isso com crianças vacinadas contra... Então,
1: mas criança vacinada diminuiu, isso aconteceu mais em crianças não vacinadas, que tiveram a Covid.
2: Essa possível correlação entre a Covid e a partir do misterioso. É, isso. Ou Mas
1: seja, Mais um motivo é, para se vacinar as crianças Com certeza, e, do, e o, o Luiz Muitas pessoas anti-vacinas Começaram a fazer a correlação do outro lado Dizendo que é a vacina que te causava De forma alguma, é o contrário é, Os estudos demonstram que quem está vacinado
0: Está protegido entendeu? A vacina que eu pergunto é da hepatite
1: Não, a vacina da Covid, a COVID. Da, Sim, a sim, da, não, da Covid, da COVID. Crianças claro, vacinadas claro. de Covid tem menos hepatite misteriosa Entendeu? Tem e, menos. Ela,
0: e, e ela vacinada contra a hepatite Sim, mas e protege Aí, só contra A, B, B C D. Tá. Não
1: contra essa hepatite, que é uma hepatite parecida com uma hepatite imunológica, autoimune. O tá?
2: que ele está dizendo? Que eu, que, pelo que eu entendi, que o né, disse foi assim: né, não se sabe ainda qual é a correlação da Covid com a hepatite misteriosa, mas ela parece existir. Sim. E a vacinação contra a Covid, por, por consequência, evita você ter isso. hepatite isso. misteriosa. Perfeito. É isso, exatamente,
1: né? exatamente isso. Exatamente isso.
0: Olha, ô, ô, Nélio, essa questão de, 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 dessas viroses, dessas, é, desse negacionismo aí que o senhor falou mais cedo, isso já vem já há um tempo, já fora do Brasil, essa coisa vem se propagando em tudo que é, né? É, que, que ninguém acredita mais, a, a terra é plana. Não, tem essa história da, da terra é, é plana. É, essa, esse movimento movimento sabe que movimento uh, antivacina, é,
1: ele é para pra, pra gente que é da área principalmente eu que sou infectologista é muito, é, é lamentável né? e, e, e ela tem tomado força em outros países também né? Na, nos Estados Unidos você tem uma fatia de pessoas que não tomaram vacina e, 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 e lutam contra né? não é isso? É, a gente tem aqui no país um presidente da república que não tomou vacina e se tomou, tomou escondido quer dizer, não anunciou que tomou então, é, é, é aí que eu falo dos modelos. Né? Quer dizer, quando as, as pessoas buscam uma linha política ao invés de um raciocínio de bom senso, né? a gente fica muito preocupado. Né? Porque isso dá força aos, aos grupos antivacina. Né? É, isso, isso deveria ser até, uma, de alguma forma, criminoso, colocado como crime. Né? você E contra uma coisa que é comprovada na ciência e que salva, salvou e salva muita gente.
2: 8h38. É. Nélio, é, agradecer demais pelas, pelas suas
1: explicações
2: aqui. É, é, é aquela coisa, eu já entrevistei aqui outros infectologistas, você acho que pode pedir de <risos> música aqui. O Rodrigo, a Andréia, é, o Charbel. É, é, biólogos também, o Leandro, Leandro Rabelo, outros cientistas da UNF. É pelo que eu assim. Dá para tirar, vocês que têm conhecimento científico, dominam isso lógico, biologia, você é biomédica, tem um cara que é biólogo, cientista, que estuda mesmo e tal, é que a gente tem que se acostumar com isso, que assim, é a Covid, vai vir outra depois e a gente vai ter que se acostumar com isso, né? é, é, o
1: resumo da ópera é mais ou menos esse? e a gente, nós nós estamos mexendo nesse planeta de forma muito agressiva e isso está claro e só é cego quem não vê porque é cego mesmo quer dizer, ou às vezes a gente fica, é cego assim, né existem cegueiras, né, cegueiras, surdezas paralisias, né todas relacionadas a a visões de mundo então isso é é preocupante a gente está mexendo de tal forma no planeta que Todas essas perspectivas de adoecimento, de novas doenças, de novos vírus, elas vêm a partir, né, como consequência. Então, acho que é preciso uma consciência né, de que a gente precisa cuidar do nosso planeta, né, porque estão te maltratando por dinheiro, né, como diz Beto Guedes. né, O planeta Terra, ele ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser respeitado. Nós somos um cisco, né, um ponto muito pequenininho nesse universo... Mas ele está numa posição perfeita, no local perfeito, ali no sistema solar, que permite vida. A a quantidade de oxigênio, a quantidade de... a nossa natureza, né, nossa Amazônia. Quer dizer, as pessoas ficam achando que a a defesa da Amazônia é como se fosse uma, uma questão política. É política, sim, mas ela é questão de sobrevivência. mas não é só a Amazônia, a Amazônia está em volta de nós, né? a natureza está em volta de nós, a gente precisa cuidar dos animais, a interação do homem com o animal, a forma como é feita, a a situação de Wuhan, o início da pandemia de Covid, tem a ver com a forma negativa da relação de homem com com, com, com um animal né? posso dizer e posso antecipar talvez que a monkeypox que está acontecendo agora talvez tenha essa relação também, né? de uma forma inadequada com roedores. E aí os vírus vão se... O vírus da AIDS foi isso, né? O vírus da AIDS... Quer dizer, se você pegar quando é que nasceu o vírus da AIDS, foi antes da década de 40. E justamente o vírus que vem do CIVI, vírus associado... Vírus da Imunodeficiência Símia. É do macaco. Sim, sim. É, E quando chega dentro do ser humano, ele vai se adaptando, sim. se adequando, se adaptando, se adequando, por causa da relação homem ali, que se alimentava do macaco, que tinha até relação sexual com o macaco. É, né? tem umas né? que é, falam isso. Né? Né? É. Que acaba fazendo a troca. Então, o homem é responsável por aquilo que... <risos> que que ele faz né? então as doenças vêm em cima disso então eu acredito que nós temos que estar preparado mesmo, mas antes disso ter responsabilidade de proteger
0: o meio ambiente um exemplo clássico aqui só para fechar rapidinho o o acidente de Brumadinho né, o rompimento das barragens de de Brumadinho afetou os rios lagos, aquela região toda dizimou tudo que é sapo tudo que é lagartixo o que tinha por ali, perto ali e o que que aconteceu? A incidência de mosquito com o aumento do número de casos de febre amarela. É, é a, a, a mão humana destruindo o habitat. Com certeza. Né? É. Então, tá na Se
2: você é, mata cobra no predador rural, você vai precisar ter mais sapo. Uhum. Se você ah, drena é. uma lagoa, você vai ter mais... É, por incrível que pareça, você vai ter mais mosquito, porque vai acabar o sapo que come um mosquito. Perfeito. Exato, ah, é um mexeu, tem
0: mexeu com certeza você mata a cobra, você vai ter na, na diminuição dos, dos ratos, por exemplo ah, e para quem tem propriedade na roça sabe muito bem que rato é uma praga você vai guardar o milho que você produziu lá no outro semana, não tem nada não só, só...
1: é parar de olhar o próprio umbigo é. e olhar que o, a, o passo que a gente está dando é mexe com o outro a pessoa que está ao teu lado mexe com o ambiente, mexe com o planeta né, mexe com a sua vida
2: você viu uma coisa que, eu, que esse dia estava lendo, é, estudando sobre as pandemias que o mundo já teve, né? Qual, não sei se você sabe, né? Qual foi o país europeu, que a, a, a peste negra, a peste bubônica, né? Foi, ela veio do Oriente Médio, né, mas não matou tanto, por quê? Porque o, o árabe tomava banho, o europeu não é muito chegado a banho. É, então menos banho, menos, menos asseio, mais rato, mais a pulga, que habita o rato e tal. Qual o país da Europa que a peste negra menos afetou? Eu não sabia disso. Não, não sei. A Polônia. Porque eles tinham aquela coisa da, da, da Inquisição de matar os gatos. E o gato era tipo um animal diabólico. E a Polônia não entrou nessa onda de matar gato. Então, ah, tá. o gato come o rato. Comia o rato. É. Então, a Polônia foi o país mais, menos afetado pela peste negra de todos os seus vizinhos, porque conservava os gatos que comiam os ratos. Por conseguinte a pulga que transmitia peste pulmônica.
1: Interessante. É. É isso aí. Ah. É, os nossos, atos, né? nossos atos têm uma responsabilidade muito grande. Né?
0: Os animais estão lá, quietinhos. É. Quem mexe com eles somos nós. É o, o Leandro Rabelo explicou bem aqui né, ah. sobre essa questão. O pobre coitado do morcego não tem nada a ver com isso. E ele é só um, um vetor. né do, Ó, a vontade, né? agora é de só pedir para tocar um cavaquinho, uma sanfona. Cavaquinho não rola, não, né? E se pudesse lá em São Pedro da Serra, né? Com cavaquinho, não? Um, 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 uma gaita, uma flauta. Gaita, né? uma flauta, uma flauta é é, um vinhozinho com queijo lá, um fondinho é que a Luísa falou lá em São Pedro da Serra.
2: Até as pizzas lá, massas são de mandioca.
0: É, é show, né? Legal, certeza. legal. eu eu tive uma uma, uma vez lá e foi logo assim que eles estavam lançando esse, acho que até fazer um jabá aqui pizzaria girassol né, aí ela abriu uma filial aqui em em, em São Pedro da Serra e antes ali de São Pedro da Serra, Lumiá. Lumiá. Lumiá rapaz, mas como evoluiu aquela massa diminuiu, porque a mandioca ela é muito pesada, né? para fazer ela... E ela. é leve, essa é bem leve. Dele, é. Agora, eles evoluíram com que eles diminuíram a quantidade de. É verdade. Bom, doutor Nélio, a vontade é essa da gente continuar conversando aqui, aprendendo né, um pouco mais. e... Mas o tempo também voa, a gente tem o senhor tem o seu compromisso também. Mas sobretudo agradecer aí pelo carinho, pela paciência que o senhor tem com a gente. E não é só dessa, ainda já o, naturalmente convidaremos outras vezes, outras oportunidades e em breve é claro, evidente, para falar de coisa boa também, quem sabe, encontra a solução aí para isso tudo. As pesquisas estão sendo feitas, a ciência está aí trabalhando sem parar. Um grande abraço ao senhor, obrigado pelo carinho, obrigado mais uma vez né, por aceitar e participar aqui do nosso programa.
1: Obrigado, Cláudio, Guadaluiz, Beto, todo mundo, para mim, todos os ouvintes. né? E vamos lá, né? ando devagar, porque eu já tive pressa. Né? Hoje, hoje eu estou levando um sorriso, sorriso. Né? Eu acho que tem que ser assim, prestar mais atenção nas pessoas, né? não só no ambiente, nas pessoas. Eu, a, gente, a gente diminui um pouquinho a voltagem. A gente precisa parar um pouquinho e valorizar aquilo que está mais próximo a gente. Tá? Fiquem bem, ótimo dia, ótima semana para todos.
0: Boa não precisar nem falar mais nada no programa só fechar e o intervalo aqui 8h47, um intervalo rápido e a gente volta com comentários ou segue o barco adiante semana quente aí na Câmara Municipal pelo menos já esperando, expectativa aí, né? pode é... botar uma bola,
2: pode botar um liberal então tá Nelly, agradecer muito a presença dele pode botar uma bola assim.
0: tá bom, então vamos lá então direto são 8 horas e 47 minutos, Nélio, fique aí à vontade, se quiser nos acompanhar, se quiser, pode também já é, fazer aí, o su, o su, agilizar a sua vida, seus compromissos. E, Aloysio, é, o futebol perdeu essa semana lá em Itaperuna, ontem, né, segunda-feira, o Roberto Suede foi presidente do Itaperuna, na época a gente teve a... na época que ele era presidente década de 80 principalmente né comandou a, a Federação de, de Futebol do Estado do Rio de Janeiro também e naturalmente o futebol aqui da, da região de luto outros assuntos como por exemplo a Câmara que eu já citei aqui a LDO na expectativa de ser votada essa semana já tem aqueles 5% será que a prova Vladimir falou entre aspas que é jogo sujo da oposição, que é impossível trabalhar com 5% de verba de remanejamento e um outro detalhe meu caro Aloysio Abreu Barbosa tem greve dos servidores anunciados e eu acho que foi depois daquele programa de sexta onde o prefeito confirmou que até teve a participação da do, do Ciprosep através das nossas páginas, né, pedindo olho no olho e ele já tinha ele respondeu mas falou que para 2022 era inviável qualquer reajuste, para 2023 seria viável caso o município aumentasse a arrecadação própria independente, independente dos royalties. Dá um, um balanço nisso tudo aí para a gente, por favor.
2: É, parece que, é, entrevista do Vladimir é, aqui no Folha no Ar, é, a repercussão entre servidores entre aqueles que aderiram à paralisação, foi uma... Recurdeceu, né? Recurdeceu. Vale disse aqui, que falou com a própria Elaine Leão, que não, poderia, não teria condições de dar reajuste em 2022. Né? E poderia dar em 2023. Então, é aquela coisa, é complicado. Os dois lados... Como qualquer história, não tem história com um lado só, né? Porque é, durante muito tempo o município e, e se engordou, é a verdade é que se engordou demais é, o quadro de servidores de campos, sobretudo nos governos é, Arnaldo, mocaibe primeiro governo Rosinha. Engordou demais. É, é, não digo que não tenha demanda, mas assim... É, pensou que aquele tempo de bonança dos royalties ia durar para sempre e além de não durar para sempre porque o petróleo é um recurso finito entrou o impedimento de você usar é, dinheiro de royalties para pagar servidor então é por que o me fala e aí tem outro outro consequência também que seria aumento de carga tributário porque para você aumentar a receita própria como é que faz né? então não tem uma solução assim boa, né? é, me parece. Agora, é fato. O, o servidor estão sem reajuste é, há alguns anos. Né? É, são seis anos, se não me fala a memória, sem reajuste. Perderam benefícios. Você vê como é que está ligado aos royalties? Servidor, tem gente que se esquece. Servidor público municipal, até 2014, dezembro de 2014, tinha plano de saúde. O que acontece em dezembro de 2014? O preço do petró- barril do petróleo Brent despenca de mais de 100 dólares para 40 e poucos dólares. Então, é, o que é bom de repente para quem abastece o carro, porque cai o preço do combustível, é ruim para o município. E a consequência imediata foi o foi plano de saúde que nunca mais retornou. E, é, e você, quando fica muito tempo sem dar reajuste, tem muito servidor hoje que eu, salário se aproxima do salário mínimo. Né? É complicado. É... é uma categoria que tem, tem perdido o poder de compra, né? como várias outras no país. Agora, é, você também não pode... É, é, tipo assim, vamos supor que é, o cara vai falar, não vou dar. Você tem o um negócio da DRF também, lei de, lei de responsabilidade fiscal. Você tem um limite... Para você dar arrecadação, que você pode usar para pagar pessoal. Acima disso, você, você incorre em crime de propriedade. Então é uma questão muito complexa. É uma questão muito complexa. Os dois lados têm. Estou dando aqui né, motivos de um lado, motivos do outro. e é, Agora, o fato é que a, a, os servidores, até agora, a paralisação, não teve uma mobilização capaz de suspender, servi- suspender serviço. Ela não teve uma mobilização capaz, de, é, até aqui, de interromper serviço público municipal. Acho que erraram é quando foram à casa do Vladimir. Acho que é raro. Acho que não deve ir a casa de ninguém. Entendeu? É, acho que o, 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 quando. Fazer o protesto na prefeitura é válido, fazer o protesto na Câmara de Vereadores é válido, nas tribunas, em frente. Fazer.. É, passeata desde comunicada previamente né, a polícia militar, como tem que ser para não atrapalhar trânsito e tal. É válido. Acho que erraram, perderam a mão quando foram à casa dele. Acho que, você não deve misturar coisa pessoal com função é, profissional. É, agora, é, é, é um assunto de, é, complicado. E aí entra também no jogo político. Porque você está com uma crise deflagrada na Câmara. Na verdade, desde o Código Tributário de maio mai do ano passado, que veio tombando e redundou na eleição de Marquinhos Bacelá a presidente de 15 de fevereiro, anulação daquela eleição, e de lá para cá o caldo tornou. É... Quer ver um negócio? Vamos pegar o exemplo do governo passado, Rafael, Rafael Diniz. Rafael, o próprio Elaine Leão, presidente presidente do falou aqui, Ela tinha uma relação muito boa, enquanto sindicalista, com o Rafael, vereador. O Caldo entornou com ela, com o Rafael, prefeito. É lógico, o vereador pode jogar pedra. O prefeito é vidraça. Entendeu? Ela mesma disse isso aqui. Então, você está numa relação conflagrada na Câmara, que não tem nenhuma solução, nenhuma perspectiva de melhorar. né? Entre o grupo dos Bacelar e o grupo dos Garotinhos. É, você tem eleições aí no, 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 no aí em outubro, né? Você tem essa candidatura de Garotinho Terreira, Terreira julgar os embargos de declaração é, é, adiou o julgamento. E Eu tenho visto nas redes sociais a Garotinho tá pegando pesado com com Cláudio Castro, comparando Castro com Sérgio Cabral, né? A Clarissa também tem tem e Vladimir fica nesse fogo cruzado porque ele precisa do governador. Ele mesmo disse aqui, ele, o governador socorreu quando ele assumiu a prefeitura com duas folhas e me, é, é, vencida e sem dinheiro em caixa que foi a realidade deixada pelo, pelo governo anterior, pelo governo Rafael né, é, e se socorreu no governador ele depende do governador de, para reabrir o, 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 o registro popular outra falha grave do governo Rafael ter, 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 ter fechado ele precisa do governo do Estado para tocar as obras do, do HGG. Ele precisa do governo do Estado para retomar as obras do Parque Saraiva. E o pai, o pai dele está bombardeando é, o governador. Porque também é uma, briga, é uma disputa ali, porque o Rodrigo tem muito espaço com o governador. Realmente tem. O Rodrigo hoje é um forte do governo. Né? Então, é, 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 eu estou pintando um quadro que a questão do servidor, ela está inserida num quadro muito mais amplo, né? E logicamente para a Câmara, usando o exemplo que a própria Eleni deu de Rafael vereador de oposição para Rafael prefeito, pô, para o vereador de oposição é ótimo. Né? Você fica bem com o servidor, fatalmente você consegue voto, porque tem agora alguns vereadores que vão ser candidatos a, a, a deputado estadual. Os que não vão ser candidatos vão apoiar. Né? Então, cada servidor tem quanto? Quantos? Cinco? Vou estar aí, quatro você começa a contar votos, essa eleição conta também que é o principal empregador do município, né? entendeu enfim, é uma situação complexa eu só acho que como toda questão complexa, ela não tem solução simples.
0: Posso só colocar uma coisa? Deve. Que você falou outra vez, foi muito perfeito foi no bate-pronto, então e até porque a gente não combina nada aqui aquela da cultura, eu falei, ah Luiz. Os governos não fazem nada para a cultura porque a cultura não dá voto. Você falou? Tira. Não dá voto, mas tira. Servidor é é, é é um, é um, um, um voto muito complicado de se conquistar. Rafael, por exemplo, quando entrou, ele teve a votação... Em peso. Em massa dos servidores. Em, e dos servidores, mas da família dos servidores, que você Sim. contou cinco, quatro, e aí depende do que o cara está empolgado: pede para mais um, mais dois, mais dez. Acaba virando um cabo eleitoral voluntário. Tá. Ele ganhou. Da mesma forma que perdeu, haja visto o que você falou da Ilan, como ele falou, ó, tinha bom contato com ele como vereador, perdemos do contato com o do prefeito, então ele perdeu de novo todos os votos então assim, é, não pensa uh, 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 o político que não trabalhar bem com os servidores ele, ele consegue ganhar fácil uma eleição os servidores é também um peso importante nessa balança ou seja se dá o reajuste, se dá a equiparação salarial é cumprir sim a obrigação do prefeito e aí vem o bom senso que você falou da responsabilidade social porque não é fácil, se fosse fácil teria teria dado, não eu acredito que sim não vai ficar né, se desgastando com isso penso eu, eu não me desgastaria se fosse político graças a Deus não sou, mas assim eu penso que você pode ter O servidor como amigo pode não ser lá uma grande coisa, mas como inimigo, olha, é um péssimo adversário.
2: É, é uma briga, olha só, Marx tem alguns conceitos e tal que são Karl Marx, né? Eu acho que, às vezes, o que eu questiono, as pessoas que acham que a luta de classes é a única força motriz da sociedade. Eu acho que ela não é a única. Acho que, como disse Freud, por exemplo, pode ser a questão, a questão da punção sexual, como disse Darwin, então pensador do século XIX, famoso. Pode ser a luta entre espécies, né? É, enfim, são vários fatores que movem uma sociedade, ou então, até uma, espé- uma espécie animal, como a gente é. Agora, que é luta de classe existe? Existe. E tem que ser respeitado. É, eu estou aqui na rádio. Tem você, é, Cláudio Nogueira e tem Beto. Eu sou proprietário, proprietário da rádio. Vocês, vocês são é, empregados... Vai chegar um momento em que nossos interesses vão ser vão, vão, vão ser e, é, e, e é normal que assim seja. O que tem que haver é diálogo. Eu não posso querer impor a ferro e fogo, nem vocês impor a ferro e fogo a mim, entendeu? Então, acho que isso faz parte. Eu só queria, para terminar, a questão do 5% de remanejamento. É, Quando a gente fala em remanejamento, o ouvinte, o telespectador, às vezes não entende. Eu sempre gosto, eu eu criei aqui essa essa analogia. Eu gosto de usar ela. Você vai reformar a sua casa aí, você vai falar com o pedreiro: ó, o banheiro vai ficar 2x e a sala vai ficar 3x. Perfeito? Todo mundo que fez obra sabe que a obra ela nunca cumpre o orçamento inicial. Aí vamos supor que se termina a sala, você vê 3x gastou 2. Sobrou um X. Você só pode mudar... E o, e o banheiro ficou mais caro. Deu problema lá, estourou tubulação. Você só pode remanejar do que sobrou do saldo de estar 5%. Se pisar mais para o banheiro. É isso que é o remanejamento. Entendeu? E é, é, me parece muito claro... É, é uma estratégia. E não é de agora. Foi tentado com o Rafael. Isso foi feito lá atrás com o foi com prefeito que deixou obras aí, deixou a ponte, a ponte, a ponte municipal, é, Arthur Bernal, mas foi um, 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 um governante fraco, com né? um o presidente da Câmara forte, com o Bacelar. É, foi tentado com Igor Pereira, que é aliado dos Bacelar, no final do, do governo Rafael. Rafael deu a volta justamente numa aliança de Fred Machado com Vladimir, contra esse 5%. E está sendo tentado agora. Eu acho que o governo, Vladimir, cometeu erros evitáveis. Já falei isso com ele aqui na entrevista de sexta-feira. Sobretudo aquele embate a ferro e fogo ali de, de maio. Né? esse negócio, Ah, tem que depurar a base. Tem que depurar a base, você perdeu a base, entendeu? Você perdeu a maioria, entendeu? Eu acho que foi um erro... É, a, 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 a votação, sem ter maioria para presidente, presidente da, da mesa, foi um erro, em todo respeito, primário, primário. Erros foram cometidos, agora também é, a gente tem que ter cuidado para é, é, que o, o governo não se torne refém de manobras legislativas. Né? Eu acho que legislativo e legislativo tem que ser respeitado tem que fiscalizar sim, mas também ele não pode querer é, é, emparedar o executivo. Ele não pode querer tornar o executivo refém. E, e acho que entre as duas coisas, assim como, como o executivo não, não deveria ter levado a ferro e fogo desde lá de maio, o executivo tinha que planejar melhor essa eleição para o presidente, né, cometeu erros também, erros também não podem ser cometidos no, pelo legislativo. Que na verdade é o seguinte: a eu não, tenho, eu não tenho voto para ser prefeito. Mas eu tenho voto para governar o lugar do prefeito. prefeitos. Isso não pode acontecer. É uma, é uma inversão. E perigosa para a democracia. E eu acho que, às vezes, isso, isso se passa na cabeça de alguns vereadores de oposição.
0: E terrível para a população. Sim. Sim. Que é quer sempre... O pato, é. E onde se leva em conta aí 137 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Só em campos. 33 milhões... De pessoas sem ter nenhuma garantia alimentar. Eu até comentava ontem aqui que você falava sobre essa questão de catar do lixo para comer. E e aí é o que eu falo, Luiz: muitas vezes a gente comenta assim, a fome está aí, está aí, está aí, está aí. A fome está na nossa rua, a fome está na nossa porta. O Brasil hoje vive um momento extremamente crítico e isso vale para que os, os políticos reflitam sobre isso e eu não faço aqui defesa de ninguém nem estou aqui com carta branca para pedir para que seja assim ou, ou assado, não mas é que reflitam sobre esses posicionamentos que vão é, é, incidir prejuízos ainda maiores para uma população que está sofrida pagando caro por um alimento quando consegue pagar E passando dificuldades e até fome. Então, é na nossa rua, no seu bairro, em toda a cidade, você vai perceber pessoas revirando o lixo ali. E não é catando papelão, não. É para tentar ver se come alguma coisa.
2: É, isso é uma situação que felizmente está no Brasil todo, né? Campos, tem um entre quatro, quatro pessoas no município, estação de pobreza extrema pobreza. Todo mundo que sai à rua e vê isso todo dia, penso eu, né? basta sair à rua para ver. É, e Eu, eu sinceramente, é, é, eu não vejo perspectiva de um de, um, de, um, de uma pacificação entre os bacelados e os garotinhos. Não vejo. É, não vejo. É, vejo o erro dos dois lados. Né? Vejo virtudes do, 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 dos dois lados. Todos nós temos virtudes e erros. Né? É, mas eu acho que essa briga... Se a situação do país todo é ruim, essa briga está tornando o que é ruim pior. né? E como toda briga, como toda briga, tem gente que interessa brigar. Tem gente que ganha com o prejuízo da maioria. É isso que a gente tem tem que ter cuidado. Não falo dos dos líderes dos grupos, não, mas geralmente são os amigos do rei. né? não Não pode, por exemplo, um vereador propôs o prefeito que quer ser sócio do governo e depois para a oposição né? é, Como Vladimir disse que foi proposto a ele, né? Isso não pode acontecer, né? Como diria Lula, menos, né? Menos. E eu não estou fazendo nada jocoso relação porque eu gosto desse menos dele. É menos, né?
0: Menos, obrigado. Menos,
2: menos um pouquinho. É. É muita pretensão, né? É.
0: O próprio Vladimir falou aqui que é hora de... Ele falou, o termo que ele usou é dar um passo atrás, ou é tentar pacificar o momento.
2: Mas é difícil. Quando, é, é difícil. Garotinho está batendo direto com o Cláudio Castro. É difícil, é difícil. É difícil. Realmente, assim, Não. se eu sou é, aliado com o Castro, Garotinho todo dia tá batendo pesado em Claudio Castro. Né? Como é o estilo dele? Como é o estilo dele? Sempre foi assim. Não é? Ele não se tornou assim agora. Sempre foi assim. Como é que você vai ter pacificação? Então, ao mesmo tempo, entendo que o garotinho tá, 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 tá num. O que ele tende a ser um embate político tentar diminuir o espaço de vacilar que é adversário dele. O, o problema, cara, é que ninguém abaixa baixa a corda. E a corda vai arrebentar mesmo nessa população que você está falando aí, que, que todo mundo que sai à rua vê que mais precisa de serviços públicos. Né? A a Arrebenta no um lado mais fraco. Eu, infelizmente, não vejo chance de... Não vejo no horizonte pacificação. Acho que vai recrudescer. Enfim, acho que quem perde com isso é a cidade. Quem perde com isso é a cidade
0: ou para falar de mim, não falou, acho que foi você é, que não queria estar tá na pele dele é uma situação complicada essa coisa de pai é pré-candidato ele precisa administrar e precisa do governador e o Estado com o dinheiro que está hoje bem como talvez nos últimos anos não esteve é um momento aí muito delicado ele vai precisar de ter habilidade para lidar com essa situação
2: e o problema que eu me ouvi. A gente tem mais de mesma idade, Cláudio, 50 anos. Beto tem que idade? 58. Então, tomando a mesma faixa etária. Rodrigo, Bacelar, Vladimir Garotinho, Caiviana, Rafael é o pessoal mais novo que a gente. A geração veio depois da gente. É, Rafael entrou, entrou com mais de 100 mil votos e saiu com menos de, menos de 15. O Vladimir está passando momentos difíceis. É, olha que doideira é, Caio é, se fosse eleito chegou perto de ser eleito no segundo turno não sei se seria diferente né? Rodrigo está em ascensão porque é, em outro tipo de voo um voo mais é, legislativo né? e, e, e de muita influência no executivo estadual aí é, é, tem que ter cuidado Campos parece estar virando cemitério de jovem político promissor então, tu entra bem e sai mal, entendeu? E torço para que o governo acerte. Mas, assim, é, me parece que está é, virando uma, uma máquina de moer. A, 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 os, a cidade está virando uma máquina de moer jovens de lideranças promissoras políticas. Né? É, eu, tô, eu torço para que acerte, porque. É, mas, sinceramente, não vejo é, no, no, na, no, no horizonte perspectiva de pacificação. E é muito ruim isso, cara. É muito ruim. Perde todo mundo.
0: Pacificação em ano de eleição. Qualquer ano é difícil, mas em ano de eleição, é mais complicado ainda.
2: É, aí então, então, tá, tá, <risos>
0: tem um. Tem tá, um quesinho tá, a mais aí.
2: Tá pesado. É tá tenso. Enfim. Espero que as pessoas botem a cabeça no lugar. Enfim. E que perca. Que quem, não, quem não sai perdendo quase o resto sempre acontece a cidade
0: né? bom 9 horas e 10 minutos Aluizio bom dia muito obrigado amanhã de volta às sete da manhã com mais um folha no ar
2: se vou definir daqui a pouco quem vai ser eu tenho um convidado já falta só fechar com ele daqui a pouco eu não sei
0: é 10 anos do arquivo né do do, do, do museu né de Campos sim, 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 né sim. essa semana Graziela mandou aí um convite pra gente, a gente vai estar divulgando ao longo da, da programação, também a equipe da Folha na cobertura, né, também um momento importante para Campos com essa questão da, da cultura sendo trabalhada aí por essas meninas, é a Graziella Escocar e a Rafaela. Rafaela. E tem um menino também, que é o nosso, nosso guru da, da cultura lá do, do Grupo Folha, o o Siqueira Edmundo Siqueira também mundinho blogueiro da Folha e está fazendo um trabalho muito bacana também Bom, bom dia para você então até bom amanhã dia,
2: bom dia. Bom dia
0: a todos. 9 horas 11 minutos você que nos acompanhou, bom dia, muito obrigado a gente volta amanhã às 7h